0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder reinhört in unseren Podcast in Principio. Ich bin Christel Köhler und Neutestamentlerin. Und mein Name ist Till Magnus
1: Steiner. Ich bin der Alttestamentler im Bunde und freue mich auch, dass ihr uns in die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags hinein begleiten werdet. Und wir machen praktisch da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. mit der ersten Lesung sind wir nämlich immer noch in der Pfingstverkündigung des Petrus.
0: Der redet eine ganze Weile rund um dieses Pfingstfest, zumindest wird es uns in der Apostelgeschichte so dargestellt, aber er hat auch einiges mitzuteilen. Wir hören nochmal den Einleitungsvers, Paulus, Petrus Entschuldigung, tritt auf zusammen mit den elf, das ist insofern wichtig, als wir ja wieder eine, eine Vollzahl der Apostel quasi haben, Matthias ist ja nachgewählt worden, also die zwölf Apostel. Ähm, stehen zusammen da. Das ist auch wichtig. Nicht nur der Petrus ist derjenige, der äh, hier irgendwie agiert. Ähm, es ist auch der Moment tatsächlich in der Apostelgeschichte, wo das erste Mal ja die Apostel jetzt wirklich im Zentrum allen Geschehens stehen. Denn ab jetzt ähm, ist der ganze Fokus auf sie gerichtet und auf ihr Handeln. Und Petrus ragt eben aus diesen Zwölfen hervor und ist derjenige, der das Wort ergreift.
1: Und wir müssen nochmal mal deutlich machen, hier treten nun, wie du es gesagt hast, eben die Jünger, die Apostel, sagen, in den Vordergrund. Und nun verkünden sie, und hier verkünden sie es den Juden. Die sind in Jerusalem, was Pfingsteigens in Jerusalem stattgefunden. Und jetzt verkünden sie, und jetzt macht er unter seine man kann es auch Predigt nennen, den Schlussstrich, und sagt dann radikal zum Haus Israel, Gott hat ihn, Jesus, zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr, den ihr
0: gekreuzigt habt. Harter Tobak. Ganz genau. Wobei es hier weniger um, ich sag jetzt mal, eine Schuldzuweisung und damit irgendwie eine ewige Verfluchung geht, sondern er führt tatsächlich denjenigen, die ihm zuhören, vor Augen oder hat ja vorher auch schon vor Augen geführt, was es eigentlich mit dem Geschick Jesu auf sich hatte. Er hat es ja auch biblisch hergeleitet, biblisch begründet. Das haben wir tatsächlich im, im vergangenen Podcast ein bisschen näher erläutert. Und jetzt spitze das noch einmal zu, er erinnert sie an ihren Anteil an dieser Geschichte und gleichzeitig hatte er auch deutlich gemacht, dass diese Geschichte Jesu eine Geschichte ist, die auch auf diesen, diese Form, diesen Tod ähm, hinausläuft und hinauslaufen muss, weil damit eben auch das Erlösungswerk ähm, verbunden ist. Also wie gesagt, es geht weniger um eine wirkliche Schuldzuweisung, aber ihr habt einen Anteil an dieser Geschichte. Und dieses direkte Ansprechen ist dem ist offenbar ja auch richtig und wichtig, denn es gibt ja eine Reaktion darauf.
1: Ja. Und rhetorisch ist es schon eine Schuldzuweisung, aber die führt eben dann bewusst, Entschuldigung, meine Stimme versagt gerade, die führt dann eben bewusst dazu, dass man sich entscheiden soll. Das ist ja genau die Feststellung. Und die ist wunderbar dargestellt, wenn dann erzählt wird, dass die Juden das hörten und es traf sie mitten ins Herz. Und sie sagten dann, was sollen wir tun, Brüder? Und das ist eine interessante Parallele genau zu der Verkündigung von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer trat auf und rief zur Umkehr auf und auch die Reaktion da war, was sollen wir tun? Bei Johannes dem Täufer war die Logik, okay, kehrt um, führt ein Leben entsprechender Gesetze, führt ein Leben im angesicht Gottes. Nun, nach diesem Jesus-Ereignis, was einschneidend ist, wo sozusagen eine Scheidung stattfindet, da ist nun die Antwort eine andere. Was sollen wir tun? Die Antwort ist, lasst euch taufen.
0: Und das Wichtige hier ist ja auch noch, was sollen wir tun, Brüder? Also trotz dieser klaren Worte des Petrus und dann in Anführungsstrichen auch der anderen Apostel, ist es nicht, äh, führt es nicht dazu, dass das Haus Israel, also diejenigen, die dazuhören, dass die sich jetzt als ganz andere begreifen, sondern dieses Brüder, diese Anrede macht deutlich, es ist jetzt nicht irgendwie ein Schnitt dadurch gegangen. Das heißt, man fühlt sich nicht in zwei Lager separiert. Ja, ihr habt den gekreuzigt, wir sind die Apostel und folgen diesem Jesus. Sondern es ist schon immer noch der Eindruck, dass man miteinander unterwegs ist. Also ich finde dieses, dieses eine Wort da drin schon nochmal deutlich und wichtig, weil nur aus dieser Verbundenheit herauskommt auch die Frage, könnt ihr uns denn sagen, was wir tun können? Also ich würde ja nicht jemanden fragen, wenn ich den Eindruck hätte, dass Tischtoch im Prinzip durchschnitten. Man hat eigentlich nichts mehr miteinander zu tun. Das aber ist hier nicht der Fall. Was sollen wir tun, Brüder? Und dann eben, genau, lasst euch taufen. Und zwar auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Da spiegelt sich schon eine ganz frühe Taufpraxis ähm, des Christentums wieder, nämlich die Taufe auf den Namen Jesu Christi. So wie wir es auch am Ende des Matthäusevangeliums evangeliums ja, als Auftrag Jesu selbst hören also ähm, Taufe ist mit dem Namen und auf den Namen Jesu Christi immer. Und es ist damit klar, es soll auch um die Vergebung der Sünden gehen. Es geht also um einen Neustart ins Leben und der Heilige Geist ist damit als Gabe verbunden.
1: Genau, diese Taufe wird als Rettung definiert. Am Ende des Textes lesen wir dann, dass er noch viele Worte gesagt hat, aber zusammenfassend ist die ganze Predigt, oder man kann die ganze Predigt zusammenfassen mit dem, was dann in Vers 40 steht, lasst euch retten. Und das kommt jetzt wieder etwas sehr, sehr Scharfes aus diesem verdorbenen Geschlecht. Eben hatten wir die Brüder, die gefragt wurden, wie geht es weiter? Und dann aber wieder die Darstellung aus dem verdorbenen Geschlecht. Aber auch da, und das hast du ja eben richtig schon gesagt, das bestätigt genau in diesem Ausdruck nochmal, geht es nicht so sehr um die Scheidung, die dann tatsächlich stattgefunden hat. Wenn wir zurückkommen, gibt es eine Scheidung zwischen Judentum und Christentum. Hier aber sind wir noch innerhalb des Israel-Diskurs. Wo geht Israel hin? Und dieses aus diesem verdorbenen Geschlecht ist eine wunderbare Anspielung an die Wüstenwanderung. Denn im Buch Deuteronomium wird genau die Generation Israels, die in der Wüste stirbt, als verdorbenes Geschlecht beschrieben. Und die Generation, die dann ins verheißene Land kommt, ist die neue Generation.
0: Und das schließt ja, also diese letzten Worte quasi der, der Verkündigung des Petrus, die schließen ja noch an, auch an die Erinnerung an die Verheißung, Petrus sagt dem Hause Israel, also denen, zu denen er spricht, euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Das heißt, Petrus spricht auch noch mal sehr konkret die ihn zu, ihm Zuhörenden an und sagt also, dass, ähm, das, was Gott als Verheißung ausspricht, das gilt euch, das gilt weiterhin, das gilt auch über die Generationen hinweg. Aber, und das ist eben dann auch schon ein Ausblick auf das, was weiter passieren wird eigentlich in der Apostelgeschichte, es gilt auch all denen in der Ferne, also all denen, die jetzt noch nicht hier zuhören, auch die, die tatsächlich ferne sind im Sinne von bisher gar nicht an Gott glauben. Das kann man schon noch als einen Ausblick auch auf die, ähm, die Zuwendung der Heiden dann zum Christusglauben ähm, ansehen. Das heißt also, ähm, es ist direkt eine Weite, die reingeholt wird und trotzdem eben ein bleibender Zuspruch, der hier nochmal zum Ausdruck kommen soll.
1: Und daran glauben wir bis heute, dass die Verheißungen an Israel weiter bestehen. Nun in der Apostelgeschichte am Ende sind wir jetzt aber sozusagen an dem Anfangspunkt der Erfolgsgeschichte Israel. So stellt es, äh, des des Christentums, das aus Israel herauswächst. So erzählt uns die Apostelgeschichte und verkündet uns dann, dass an diesem Tag etwa 3000 Menschen durch die Taufe hinzugefügt wurden. Das wird ist also es ist schon eine große Zahl und wenn man sich dann noch verdeutlicht, dass Jerusalem damals vielleicht 20.000, 30.000 Leute hatte, das mal größer sein, weil da ein Fest war. Aber es zeigt genau an, hier möchte sozusagen der, die Explosion des Anfangs dargestellt werden, sagen soll, jetzt ist diese große Nachfolge, fängt jetzt
0: hier an. Es ist sicher keine Zahl, die ein realistisches Bild der Gemeinde und ihres Wachstums darstellen soll. Das muss man, glaube ich, auch nochmal festhalten. Das wäre wirklich, ähm, das ist nicht nachzuvollziehen. Aber es soll eben deutlich machen, ähm, diese Botschaft, die, ähm, die schlägt Wellen und die bewirkt etwas, und das ist ja eigentlich auch nochmal der Kernpunkt der Lesung. Es trifft sie mitten ins Herz und sie fragen, was sollen wir tun? Und das sind eben diese Schritte, die Christen erzählen von ihrem Glauben. Es trifft die Menschen mitten ins Herz und sie sind oder wissen, dass sie dann entsprechend auch reagieren müssen. Sie fragen, was sollen sie tun? Sie lassen sich taufen und so wächst eben die Schar der Christen. Das heißt, die Ausstrahlung der Christusbotschaft ist damit im Prinzip bestätigt und bestärkt.
1: Genau, und wenn wir nun zur zweiten Lesung voranschreiten, zum Petrusbrief, haben wir da eben schon die Gemeinden, die gewachsen sind. Aber jetzt haben wir hier nach diesem explosiven, positiven Start auch die Feststellung, dass Christsein in dieser Welt nicht so ganz einfach ist. Und ich finde ganz, den ersten Satz direkt ganz, ganz stark und möchte ihn einmal kurz vorlesen. Wenn ihr aber recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Also werden wir am Sonntag darauf hingewiesen, dass die christliche Überzeugung, die Nachfolge Jesus eben nicht nur positiv im Lichte der Welt wandelt ist, sondern auch mit Leiden einhergeht und die Herausforderung bringt, trotzdem Gutes zu tun und das eben kein Ruhm bedeutet, sondern Gnade in den Augen Gottes ist, sozusagen von Gott gewertschätzt wird, ein Geschenk ist, aber gleichzeitig eben auch christliche Existenz eben genau das bedeutet. Christliche Existenz bedeutet auch Leid annehmen. Und das entwickelt der Petrusbrief dann in unserer Stelle, die wir lesen, sehr, sehr schön eben aus dem christus selbst.
0: Er sagt nämlich dann: Dazu seid ihr berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Das heißt, das Schicksal derjenigen, die hier angesprochen werden im ersten Petrusbrief, die Gemeinde, die ähm, ja durchaus in ihrer Zeit erlebt. Zu dass sie ähm, aufgrund ihres Christseins, aufgrund ihrer Verhaltensformen, aufgrund des Ausübens ihres Glaubens, dass die anecken und dass es ähm, Widerstände gegen diese neue Glaubensrichtung gibt. Das heißt, sie erleben sich in alltäglichen Herausforderungen. Und in diese Situation hinein sagt ihm der erste Petrusbrief, wenn ihr genau das erlebt, dann seid gewiss, es ist im Prinzip exakt das, was euch passieren muss oder was was eure Berufung als Christen ist, weil ihr folgt Christus nach, ihr ahmt ihn nach, ihr lebt äh, und erlebt quasi das, was er selbst auch erlebt hat, nämlich geschmäht zu werden, verfolgt zu werden, zu leiden. Aber es ist in Anführungsstrichen ein Qualitätskriterium eures Christseins. Kann man aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen ein Fragezeichen dran machen, aber so argumentiert der erste Petrusbrief.
1: Und er argumentiert so, indem er zurückgreift eben auf alttestamentlichen Texten, spezifisch Jesaja 53, den Gottesknecht. Und er spielt genau dieses an, dass jemand leidet für die anderen. Das ist auch wichtig bei der Argumentation im ersten Petrusbrief, dass hier nicht gesagt wird, das Leben Jesu bzw. sein Leiden ist das Beispiel für euch. So dass er, das ist schon ein kleiner semantischer Unterschied, eher ein Vorbild, an dem ihr euch ausrichten könnt. Er ist sozusagen euch vorangegangen, er hat das Leid auf euch genommen auf sich genommen, deshalb ermöglicht ihr erst euch auch, dass ihr euer Leid ertragt. Und dann wird das alles wunderbar zusammengebunden in diesem Bild, dass eben dieses Vorbild Jesus Christus, sozusagen der Hirte ist, beziehungsweise der Hüter der Schafe ist, der, der eben den, derjenige, der aufpasst auf die, die ihm nachfolgen und sozusagen als Hirte auch Wacht über dieses Leiden, beziehungsweise immer noch dieser größere Kontext ist selbst auf dem man gucken kann, wenn man im Leiden ist und so das Leiden ertragen kann mit dem Blick auf den Hirten Jesus Christus.
0: Und für uns klingt das natürlich alles ein bisschen nach einer Durchhalteparole und ähm, das muss man, glaube ich, wirklich in den Kontext der Zeit richtig einordnen. Also all diese, auch dann nochmal die alttestamentlichen Anklänge, die hier drin sind, die... Ähm, ja, die Erfahrung dieser Gemeinde fast ein bisschen überhöhen, ja, indem dass es in dieser Art und Weise auch mit dem Schicksal Jesu tatsächlich ver verbunden und verknüpft wird. Aber es geht ganz klar darum, diese Gemeinde dort, also die angesprochen wird im ersten Petrusbrief, die darf und soll nicht aufgeben angesichts all dieser Herausforderungen, die sie erleidet und die sie mitbekommt. Ähm, vermutlich ist dieser Abschnitt sogar auf ähm, die Sklaven in der Gemeinde nochmal ein bisschen hinfokussiert. Das kann man zumindest ein bisschen so rauslesen. Und ähm, das heißt, wer also zu dieser Gemeinde gehört, der soll durch den Brief immer wieder ermutigt und gestärkt werden im Glauben. Und hier eben ganz besonders darin, also schaut auf das Schicksal Jesu, das ist ihm passiert. Es muss euch quasi ganz genauso passieren. Aber ähm, haltet daran fest, er hat auch, ähm, ist auch in einer bestimmten Art und Weise durch dieses Leiden, durch diese Herausforderungen durchgegangen. Und gleichzeitig ist er derjenige, der euch auch dadurch alles durchführen wird, weil er ist eben der Hirte und der Hüter eurer Seelen, so wie es da im letzten Vers, in Vers 25 heißt.
1: Und das ist ein schönes Beispiel, um es positiv zu wenden, dass eben nicht Hoffnung vertrösten soll, sondern die Hoffnung soll hier wirklich Trost spenden. Dass die, die machtlos sind und Leid erfahren, an Jesus sehen können, dass selbst er, an den sie glauben, wie es dann heißt, seine Sache dem gerechten Richter überließ, sozusagen eine höhere Macht übergeben hat, Gott und Gott Gerechtigkeit erzeugen wird. Und für die Christen, nochmal auf Blick als Christus auch selbst, sie können ihr Leiden Jesus Christus übergeben, in der Hoffnung eben, dass er der Hirte ist, der sie hinausführen wird aus dem Leiden. Das ist heißt, diese Perspektive von Machtlosigkeit, Minderheiten, Situation Und wie gehe ich damit um? Und diese Hoffnung ist genau in dem Christusereignis grundgelegt.
0: Die Gemeinde soll eine Erfahrung machen, ähm, nämlich eine Erfahrung, dass das christliche Leben sich trotzdem lohnt, auch wenn es mit vielen Herausforderungen verknüpft ist. Und da kommen wir vielleicht dann mal in das Evangelium rein. Wir sind im Johannesevangelium, zehntes Kapitel, denn dieses Evangelium endet mit einem ähm, sehr eindrücklichen Jesuswort. Ich bin gekommen, das ist der letzte Halbvers. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das ist genau die Verheißung, die auch immer wieder ja, der bedrängten Gemeinde zugesprochen wird. Ähm, das ist die Erfahrung, die diese Gemeinde im ersten Petrusbrief auch immer wieder erleben soll. Deswegen all dieses Ermahnen und Bestärken. Und es ist auch das Ziel, auf das sie hinsteuern dürfen. Und das ist eben hier in dem Evangeliumstext schön in diesem Halbvers zusammengefasst. Darauf läuft dieser Evangeliumstext zu, aber es ist eben auch der generelle Zuspruch an alle, die in Bedrängnis und Not sind. Jetzt gucken wir aber ein bisschen genauer in den Text insgesamt rein.
1: Und im ersten Petrusbrief waren es eben die verirrten Schafe, die in der Gemeinde sozusagen die Heimat gefunden haben. Und nun im äh, Evangelium nehmen wir das Bild das Schaf wieder auf. Und die Christen sind auch Schafe, die nun behütet sind, die eben einen Hirten haben, der auf sie aufpasst. Und das Bild entfaltet sich dann etwas überraschend, weil erstmal wird es sehr, sehr negativ bezeichnet. Es gibt nämlich die, die sozusagen als Diebe nicht durch die Haupttür hineingehen, sondern sagen, durch die Fenster oder Seiteneingänge reinkommen und die Schafe be bedrohen. Diesen negativen Anfang zu verstehen, muss man kurz bedenken, dass wir vor ein paar Wochen, ich habe jetzt keine Ahnung, wann das war, äh, vor ein paar Wochen den Text, der davor war, nämlich genau gelesen haben. Das war die, die Heilung des Blinden. Und wir sind jetzt hier genau in dem Diskurs, dass der Blinde ja ausgestoßen wurde von, von den Pharisäern und nun Jesus in seinen Worten genau den Pharisäern antwortet. Und sozusagen sie im Endeffekt in das Bild
0: hineinnimmt als Diebe. Und dabei kommen diejenigen, die angesprochen werden, tatsächlich nicht besonders gut weg. Also Diebe und Räuber. Und es werden dann noch einige andere Bilder ähm, benutzt, um quasi diese, diese beiden. Hirten beziehungsweise diejenigen der Hirte und diejenigen, die als Räuber und Diebe auf die Schafe zugehen, um die voneinander abzugrenzen. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist eben, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem, demjenigen, der wirklich Hirte ist und seinen Schafen. Und das ist unter anderem eben die Stimme, also das Kennen ein, voneinander. Der Hirte ruft mit seiner Stimme, die Schafe hören auf die Stimme, ähm, erkennt sie beim Namen er ruft die Schafe beim Namen, da bekommt natürlich ähm, das Ganze schon äh, ein, eine noch tiefere Übertragungsebene. Diejenigen aber, ähm, die Fremde sind, Diebe und Räuber, denjenigen, zu denen, dem haben die Schafe keine Beziehung. Sie werden ihm nicht folgen, weil sie die Stimme nicht kennen. Ja? Also es gibt kein Erkennen der Person, es gibt keine Form von Verbundenheit ähm, und das ist dann die Abgrenzung dieser beiden Gruppen, also die Beräuber beziehungsweise der Hirte oder die Hirten, die auf die Schafe zugriff Und dieses Bild des Hirten, das jetzt ist schon
1: deutlich geworden, ist eben kein idyllisches Bild, wie man es vielleicht hier aus dem Lande kennen würde, sondern es ist ein polemische, polemisches Bild, das abgrenzen möchte und das umso stärker noch, wenn man sich vergegenwärtigt, dass eben dieses Bild des Hirten, der nicht einfach Alltagssprache ist, sondern aus dem Alten Testament herkommt, eben ein Bild für Gott selbst ist. In den Psalmen wird Gott als Hirte angebetet. Und wir haben auch dann bei den Propheten eben das Bild, dass der gute König von dem schlechten König unterschieden wird, wie ein guter Hirt, wie ein äh, gegenüber einem schlechten Hirten. Also haben wir ja auch durch und durch Heilssprache, die offen ist mit dem Hirtenbild auf Gott selbst hin. In dem Kontext eben, dass Gott, äh, dass Jesus Christus, wenn er dieses Bild benutzt, sozusagen direkt auf Gott hin gedeutet werden kann, im Kontrast zu den Pharisäern, die ja das Handeln Jesu im vorigen Kapitel abgelehnt hatten und den, der geheilt wurde, aus der Gemeinde ausgeschlossen haben.
0: Und Jesus sagt sehr deutlich auch nochmal, alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Also er greift quasi sein eigenes Handeln auf und sagt dann im Vergleich zu dem, was davor war, ist es so, dass alle, die davor waren, eben Diebe und Räuber sind. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Das kommt noch mal ganz am Ende des Evangeliums. Also es wird schon sehr deutlich, diese Diebe und Räuber, denen geht es natürlich nicht um das Wohl der Tiere. Es geht ihnen nicht um das, um das Heil dieser Tiere, dass, es denen, dass sie Weide finden, dass sie Leben in Fülle haben, so wie es der letzte Vers dann auch noch mal sagt, was eben das jesuanische Anliegen ist, sondern sie haben eigentlich nur ihre eigene Agenda. Und, ähm, und es geht ihnen nur um sich selbst. Und das ist die Abgrenzung eben, Derjenigen, die keine guten Hirten sind, sondern eben Diebe und Räuber und dem, wie Jesus sein, mit sein, mit den Schafen eben genau leben will. Es gibt, geht darum, eine Verbindung aufzubauen, einander zu kennen und zu erkennen, das beim Namen rufen die Stimme zu kennen und dann die Schafe auf die Weide zu führen und ihnen eben Fülle zu schenken. Das ist äh, der Auftrag Jesu und das macht er hier mit vielen verschiedenen Bildern, die alle irgendwie aus dieser Schafswelt kommen. Deutlich.
1: Und dein letztes Wort verbindet sich wunderbar zu den ersten Worten, die du zum Evangelium gesagt hast. dass ist genau das. Das ganze Bild von dem Hirten und den Schafen führt eben auf die Weide. Auch wieder wunderbar Psalmensprache natürlich. Die offene Weide, die weiter ermöglicht. Und das ist genau das. Damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das ist deutlich, dass Jesus hier in den Worten gegenüber den Pharisäern nochmal sagt: Hier ist ein Angebot für Leben und Fülle. Hier ist keine Begrenzung. Hier ist kein wie es negativ dargestellt wird, kein Stehlen, Schlacht und Vernichten, sondern Jesus Christus sagt, er ist gekommen, um dieses Leben in Fülle zu ermöglichen. Das war das Beispiel im vorherigen Kapitel, dass selbst ein Blinder nun wieder sehen kann und eigentlich in die Gemeinde aufgenommen werden kann, ein Teil der Gemeinschaft wieder werden kann. Die Pharisäer hatten das im vorherigen Kapitel abgelehnt, hatten da kein neues Leben ermöglicht. Jesus Christus, genau nachdem der Blinde ausgestoßen war, Kam wieder zu dem Blinden und hat ihn aufgenommen, wie ein guter Hirte und den Blinden auf die Weide sozusagen geführt.
0: Ich finde aber wichtig, dass wir ein Wort auch noch zu diesem Bild der Schafe äh, sagen, denn das ist ja eigentlich mittlerweile etwas negativ konnotiert, auch in Kirche, im Sinne von wir sind die Schafe und wir laufen immer nur einem hinterher und selber denken ist nicht äh, angesagt und so weiter und so fort. Ich kenne einige, die mittlerweile Schwierigkeiten mit diesem ja eigentlich ganz urtypischen Bild haben, was wir in der gesamten Bibel sehr, sehr oft auch vorfinden und ich finde auch immer noch, dass es ein sehr, sehr schönes Bild ist. Aber ähm, dieses Evangelium zeigt auch und es gibt auch andere Episoden im Johannesevangelium, gerade wo das auch nochmal an anderen Stellen deutlich wird und die Schafe eine Rolle spielen. Aber hier ist es schon so, die Schafe haben ihren eigenen Willen und die Schafe unterscheiden. Und das wird hier eigentlich deutlich gemacht. Jesus sagt eben, die, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Also wir als Schafe, als Christenschafe, sind durchaus in der Lage zu unterscheiden und auch selber zu wählen und zu sagen, auf denjenigen hören wir und dem schenken wir unser Vertrauen und jemand anderem vielleicht nicht. Also ein Schaf zu sein in der Herde Jesu heißt nicht irgendein Kadavergehorsam zu haben und einfach blind alles mitzumachen, sondern durchaus ähm, die Stimmen zu unterscheiden und auch selbstständig ähm, zu denken und zu überlegen, wem folge ich und wem vertraue ich. Und das, finde ich, ist nochmal bei diesem Schafsbild ganz wichtig zu erwähnen. Das kann man auch vielleicht
1: radikal zusammenfassen. Wenn man als Christ sich als Schaf bezeichnet, ist man ein Schaf des guten Hirten Jesus Christus und kein Schaf der Gemeinde. Das ist vielleicht, nur viele Anstößigkeiten finden. Sondern hier ist genau, dass wir glauben, dass wir uns dem guten Hirten voll ausliefern können, positiv. Und das wird das Bild ja auch wunderbar gebrochen, weil die Diebe in den Worten Jesu, sind diejenigen, die schlachten wollen. Der Hirte, der hier angesprochen ist, ist der, der zur Weide hinausführt und der wieder in Sicherheit zurückführt. Da wird das Bild des Hirten ja bewusst auch gebrochen, um eben das Positive, was seit dem Alten Testament betont wird, des Hirten hervorzuheben. Den Schutz und die Richtungsweisung.
0: Und dann gibt es noch ein Bild, das irgendwie so halb in dieses ganze, in dieses ganze Szenario reinpasst, aber was eben zu den ich bin-Worten Jesu gehört, denn Jesus sagt unter anderem auch noch, ich bin die Tür. Das passt so ein bisschen halb gut nur in das Bild. Natürlich mit dem Schafscher kann man es verbinden, aber es ist eins der Ich-Bin-Worte und ich glaube, man kann es auch ganz gut in Verbindung zu den, auch den ersten beiden Lesungen des Sonntags setzen.
1: Okay, die Brücke, die du jetzt gebaut hast, funktioniert für mich nicht, weil ich eigentlich was anderes machen wollte. Das kannst du dann nämlich gleich diese Brücke schlagen. Weil ich wollte direkt reinspringen, das ist genau das Wort, was ich mitnehmen möchte am Sonntag. Ich bin die Tür, ich finde das, das klasse. Warum finde ich das so klasse? Diese Tür kommt im ersten Teil des Evangeliums so vor als einfach ein Ort. Ne? Der Dieb geht nicht durch die Tür, der Hirt geht aber doch durch die Tür. Und die Tür ist ein statischer Ort. Das Bild des Hirten ist eben kein statisches, ein schützendes, dynamisches vorher. Aber doch, im Text ist Jesus beides. Und das ist das Spannende. Er ist sowohl die Tür, ich bin die Tür, sagt er, als er ist auch Übertrag eben dieser Hirte. Jetzt kann man sagen, aber der Hirte geht doch durch die Tür. Da überschneidet sich das Bild auch. Ja, da geht es auch um gar keine Logik. Sondern das, was ich wunderbar finde, warum ich das mitnehmen möchte und warum ich jetzt direkt so reingegriffen bin, da ist, das ist einfach, das sprengt Bilder. Und ich finde es immer wichtig, Gottes Bilder zu sprengen. Wir haben hier ein statisches Bild, die Tür die Schafe können durch die Tür hinaus auf die offene Weide. Sie können aber auch zurück in die Sicherheit des Stalles geführt werden. Und zugleich ist aber diese Tür ja auch der Hirte. Also auch sowohl dynamisch. Der Hirte geht eben hinaus und führt hinaus und führt zurück. Und ich finde, das, das wenn man den Text liest, ist es irgendwie absurd. Wie kann eine Person, dieser Jesus Christus, sowohl Hirte als auch Tür sein? Im anderen Punkt ist genau das, was ich so wunderbar finde, es reicht nicht, ein Gottesbild irgendwie festzuhauen. Ich kann nur sagen, er ist die Tür. Das ist natürlich ein schönes Bild, aber er ist immer viel mehr. Er ist auch der Hirte, der durch die Tür geht. Da überschneidet sich alles. Und irgendwie, Ich merke dann schon, dass Sprache anfängt poetisch zu ringen, mit was denn Jesus Christus ist, wer denn Jesus Christus ist. Und dieses poetische Ringen, was sich gerade in diesem Evangelium widerspiegelt, dieses Spiel mit verschiedenen Begriffen, die ineinander fließen, das finde ich wunderbar. Und da kann man wunderbar von ausgehend genau überlegen, in welche, in welche statischen, dynamischen Bilder packe ich denn Gott und wo zerbrechen diese statischen, dynamischen Bilder und verdeutlichen mir dann, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Bilder ich brauche, um überhaupt mein Gottesbild zu bauen, wie ein großes Mosaik.
0: Jetzt bist du schon in den Bibelvers gegangen, da bleibe ich dann einfach auch bei und mache damit direkt weiter. Ähm, ich nehme aus der äh, Apostelgeschichtslesung tatsächlich den ähm, den diesen diese Frage oder diesen Anfangssatz der, der Menge mit, ähm, es trifft sie mitten ins Herz und sie sagen, was sollen wir tun? Diese Frage, was sollen wir tun, und um sich ins Herz treffen zu lassen von ähm, von dem von den Worten Jesu, von dem, was er für uns auch eröffnen will, also da kommen wir dann eben tatsächlich nochmal zur Tür, also was wo, wodurch schickt er uns in die Weite, was möchte er uns möglich machen, ähm, dass das etwas ist, was uns ähm, ins Herz treffen kann. Also das, was uns verheißen ist, das, was uns in Aussicht gestellt ist, das kann und soll uns mitten ins Herz treffen, aber es braucht eben auch eine Reaktion darauf und deswegen diese Frage, was sollen wir tun? Es hilft nicht nur, wenn mir die Verheißung Jesu und das, was wir sonntags hören oder das, was wir vielleicht auch erzählen, wenn das irgendwie schöne Gefühle erzeugt in mir, sondern wenn es mich ins Herz trifft, dann muss es auch irgendwie wieder raus aus dem Herzen, sprich es muss in der Aktion kommen. Und das, finde ich, ist ähm, in dieser Apostelgeschichtslesung und dann in diesem einen Vers 37 eben schön zusammengefasst. Es trifft sie, aber sie fragen auch, was sollen wir tun? Und sie tun ja am Ende dieses Lesungstextes auch etwas, sie lassen sich taufen, ähm, sie werden Teil der christlichen Gemeinde und damit ja auch Teil dessen, wie diese christliche Gemeinde miteinander umgeht, sprich sich um den Nächsten zu sorgen, die Witwen und Weisen zu Versorgen etc. Also ähm, aus diesem Gefühl heraus äh, zu kommen, das Gefühl sich natürlich irgendwie zu bewahren, aber es eben nicht bei so einem fühligen bleiben zu lassen, sondern immer auch mit einem tatkräftigen Christentum zu verbinden, das finde ich an diesem Vers 37 aus der Apostelgeschichte so wichtig. Genau, damit hast du nochmal angedeutet, diese Linie, die wir doch finden können.
1: Wenn wir lange suchen in drei Texten, ist das ausgehend von dieser Frage, was sollen wir tun, bietet uns das Apostel, die Apostelgeschichte eben an, das klare Bekenntnis zu Jesus Christus, das durch die Taufe eingegangen wird. Dann im ersten Petrusbrief ihm diese Anerkennung, dass so eine christliche Existenz auch mit Leiden verbunden sein kann, aber wir weiter recht handeln, das Leiden auch annehmen und gut handeln. Und im Endeffekt, was das Evangelium uns dann verkündet, Schafe sind, die auf die Stimme des Hirten, der Jesus Christus ist,
0: hören. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als euch einzuladen, auch eure Verse unter den Post mit dem Podcast runterzusetzen, also welchen Vers, welches Wort nehmt ihr mit in die kommende Woche. Wir freuen uns äh, auf eure Anmerkungen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr noch Fragen zu den Texten habt. Alle ausführlichen Auslegungen findet ihr wie immer bei uns auf der Internetseite.
1: Und uns bleibt zu sagen, viel Spaß beim Bibel lesen, Bibel hören und vor allem immer wieder Bibel entdecken.